0: 우리 군이 미군의 핵 추진 잠수함과 최첨단 군사정찰 자산 등을 도입하기 위한 긴밀한 협의도 시작됩니다. 또 우리 군이 미국의 핵 추진 잠수함과 최첨단 군사정찰 자산을 도입 개발하는 문제를 놓고 구체적인 협의를 시작합니다. 한국의 최첨단 군사정찰 자산 획득과 개발을 위한 협의도 즉시 개시하기로 했습니다. 한국이 보유한 신내방패라고 하는 이지스 방공망이 2019년 기준 11차례 북한의 도발 가운데 5차례가량 탐지를 못한 사실이 드러났습니다. 이로 인해 한국이 보유한 이지스 방공 시스템으로 적의 미사일을 탐지 못한다는 참담한 사건이 현실로 드러났습니다. 우선 문제점으로 제기된 것이 우리 군은 북한의 SLBM에 대응할 만한 시스템이 부족하다는 것입니다. 이지스함이 미사일 탐지를 하고 있긴 하지만 한국 주변 바닷속에서 잠수함이 SLBM을 발사할 수 있는 기술을 갖췄다면 현재 시스템으로는 더더욱 탐지하기 어려운 상황입니다. 이에 대응하기 위해 한국 정부는 4천톤급 핵추진 잠수함 건조를 공식적으로 발표했습니다. 한국 주변의 미사일 투발 수단의 증가는 한국에게는 큰 위협으로 작용하고 있습니다. 여기에 대표적인 것이 잠수함입니다. 잠수함은 소리 없이 목표 대상에 접근하고 공격하는 침묵의 암살자이기 때문인데요. 현재로서는 한국의 모든 자원을 동원해도 북한을 포함한 주변국들이 잠수함을 통해 미사일을 투발한다면 100% 방어하기는 어려운 것으로 나타났습니다. 한 국가의 국방력은 곧 국가를 존속할 수 있게 하는 힘이란 것은 모두가 인정하는 사실일 것입니다. 최근 미국의 군사력 평가 기관 글로벌 파이어 파워가 2010년 국가별 군사력 순위를 발표했는데요. 글로벌 파이어 파워는 인구와 병력, 무기수, 국방 예산 등 50개 항목을 종합해 군사력 지수를 산출하는데 우리나라는 미국, 러시아, 중국, 인도, 일본 다음으로 6위를 차지했습니다. 작년까지만 해도 일본은 우리보다 한 단계 낮은 위치에 있었지만 최근 급격한 군비 확장으로 5위에 자리 잡고 있습니다. 다른 나라는 몰라도 한국 위에 일본이 있다는 것이 썩 유쾌하지만은 않습니다. 한일 양국의 전체적인 전력은 거의 비슷하다고 볼수 있습니다. 지난해 7위를 기록하던 우리나라는 순위가 한 단계 오르며 올해도 강한 국방력을 자랑하게 됐습니다. 하지만 해군 전력만 보면 한국은 일본의 40% 안되는 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 전체적으로 강한 군사력을 보유한 한국이지만 해군 전력에서는 그동안 아쉬움을 보여왔습니다. 하지만 이런 얘기도 이제 지난 과거가 될것 같습니다. 최근 우리나라가 핵 추진 잠수함을 본격적으로 개발할 움직임을 보여서 화제가 되고 있는데요. 핵 추진 잠수함은 기존의 디젤 엔진을 사용하는 재래식 잠수함에 비해 많은 장점이 있는 것으로 알려져 있습니다. 가장 큰 장점은 원자력으로 얻는 풍부한 전력 덕분에 오랫동안 작전을 수행할 수 있습니다. 재래식 잠수함은 정기적으로 수면 위로 부상해서 디젤 엔진을 돌리기 위한 공기를 확보해야 합니다. 이를 통해 축전지를 충전하는 과정을 거치는데 이를 스노클링이라고 합니다. 이런 스노클링이 재래식 잠수함에게는 가장 치명적인 약점으로 작용해 왔습니다. 심해에서 수면 근처로 올라온 순간 적에게 탐지되고 노출되기 때문에 가장 위험한 순간이기도 합니다. 물 밑으로 다녀야하는 잠수함이 공기 충전을 위해 어쩔 수 없이 수면 위로 떠올라 적에게 노출되면 다시 긴급 잠항을 하더라도 디젤 엔진이나 축전지의 연료 소비로 인해 실질적인 회피 기능은 어렵기 때문에 적에게 격침당할 수밖에 없습니다. 제대식 잠수함은 최대 두 달가량 항해하면 연료가 떨어집니다. 하지만 이것은 은밀한 기동을 위해 최소한의 연료를 소비할 때고 적을 추격하거나 반대로 적을 따돌리기 위해서 성능을 한계치까지 끌어올린다면 보통 2, 3일 정도밖에 못 움직입니다. 반면 핵잠수함은 이론상으로는 짧게는 6년에서 길게는 14년 주기에 핵연료 교체 시기가 올 때까지 거의 무제한 자망이 가능합니다. 바닷물을 전기분해하여 공기와 수술를 만들 수 있기 때문에 잠수함 동력에 필요한 구성요소는 모두 확보가 가능합니다. 한편 예전의 핵추진 잠수함은 소음이 커서 잠수함으로서는 가장 큰 단점이었던 은밀성이 떨어졌지만 지금은 기술의 발달로 인해 디젤식 잠수함과 비슷할 정도의 소음만 발생시킵니다. 또한 2000년대 후반 만들어진 핵잠수함들은 무려 30년 동안 자망할수 있기 때문에 만약 무인 핵잠수함이 본격적으로 양산된다면 30년 동안 절대 물밖에 나올 필요가 없기 때문에 바다로 공격하는 현대 전쟁 양상은 크게 바뀔 것입니다. 30년 동안 물속을 헤집고 다니는 적의 잠수함과 대결해야 한다고 생각하면 그 어떤 방어수단으로도 막기는 현실적으로 불가능에 가까울 것입니다. 이와 더불어 핵추진 잠수함은 핵을 동력원으로 하는 잠수함이기 때문에 핵무기와 깊은 관련을 맺고 있습니다. 핵잠수함에 필요한 핵연료를 제조, 사용하는 과정에서 기술적으로 핵개발과 맞물리는 점이 많기 때문에 SLBM을 탑재한 핵잠수함인 SSBN은 아예 가장 중요한 핵무기의 투발무기로 자리 잡고 있으며 무기를 탑재하지 않은 공격원잠인 SSN 역시 아군의 SSBN을 호위하고 적의 SSBN을 추적하는 등 전술이나 전략적으로 핵무기 운영과 깊은 연관이 있습니다. 이런 군사 정치적 요소와 기술적인 난이도 때문에 핵 잠수함은 아직까지는 공식적으로 핵 보유국들만 가지고 있습니다. 미국, 중국, 러시아, 영국, 프랑스, 인도 등 6개국이 여기에 포함되어 있는데요. 그런데 최근 우리나라도 핵 추진 잠수함 보유국이 될수 있는 본격적인 계기가 마련됐습니다. 한국정부는 최근 발표한 2021-2025 국방중기계획을 통해 SLBM 무장탑재능력과 잠항능력이 향상된 3,600톤급에서 4,000톤급 잠수함을 건조하겠다고 라 밝혔는데요. 최근 김현중 청와대 국관보실 2차장의 공식 언급 이후 분위기가 크게 바뀌었습니다. 김현중 2차장은 지난달 말 핵잠수함을 언급하면서 한미 원자력협정과 핵잠수함 개발은 별개이고 전혀 연관성이 없으며 이는 정부가 원자력협정을 개정하지 않고도 충분히 핵잠수함 건조를 추진할 수 있다 라며 자신감을 내비친 것으로 알려졌습니다. 또한 한국 정부가 이미 핵잠수함 건조에 대해 미국과 어느 정도 협상을 진행하고 있다는 분석도 군 관계자를 통해 조심스럽게 나오고 있는 상황입니다. 이렇게 되면 우리도 핵잠수함을 보유한 세계 몇안 되는 나라 중한 곳이 될 날이 머지 않은 것 같습니다. 당시 한국정부가 발표한 내용 중 무장탑재 능력과 자막 능력이 향상된 이라는 말에 우리는 주목할 필요가 있는데요. 핵잠수함은 원자로를 짓고 있어서 아무리 작아도 3000톤급 이상이 될 수밖에 없기 때문에 3600톤급 이상이어야 하고 무장탑재 능력과 자막 능력이 향상된 잠수함은 핵 잠수함일 수밖에 없다는 게 전문가들의 견해입니다. 실제로 김현종 청와대 국가안보실 2차장은 지난달 한미 미사일 지침 계정을 발표한 직후 차세대 잠수함은 핵연료를 쓰는 엔진을 탑재한 잠수함이라고 직접 언급했기 때문에 사실상 한국 정부는 핵 잠수함 건조를 추진 중이라는 것을 공식화한 것입니다. 우리 정부가 핵 잠수함 건조를 추진 중인 대외적인 이유는 북한 때문입니다. 또한 주변국의 위협에 대응하기 위함인데요. 지난해 10월 북한이 SLBM을 발사했을 당시 이에 대한 우리군의 적절한 탐지능력의 부재로 대응전략 마련의 필요성이 제기됨에 따라 본격적으로 검토되기 시작했습니다. 북한의 핵기술은 갈수록 고도화되고 있으며 북한이 지난해 10월 SLBM을 발사할 때 잠수함이 아닌 수중발사대를 이용했다고 언론을 통해 전해졌는데요. SLBM은 원칙적으로는 잠수함에서 발사해야 하지만 아직 북한이 잠수함에서 SLBM을 발사할 수 있는 기술을 갖췄는지 여부는 확인되지 않았습니다. 만약 북한이 보유한 미사일을 전탄발사하면 한국은 이를 방어하지 못하는 것이 군 전략가들의 공통된 의견입니다. 그래서 한국은 북한을 포함한 주변국들을 견제할 수 있는 전략무기 개발을 추진하는데요. 2차 세계대전 때인 1942년 독일 폰 브라운 박사가 개발한 세계 최초의 유도미사일 V2는 영국에 1500발이 발사돼 2500명이 희생됐습니다. 전쟁이 끝난 후 독일 연구자들이 미국과 구소련으로 이주하며 두 강대국의 우주개발 경쟁이 본격화됐는데요. 미국과 러시아는 미사일로 지구 그 어느 곳도 공격할 수 있는 대륙간탄도미사일 ICBM을 보유하고 핵탄두를 실어 상대방 국가를 초토할 수 있는 미사일 능력을 갖추고 있습니다. 중국도 미국 본토에 핵무기를 실어 공격할 수 있는 ICBM 능력을 보유하고 있습니다. 또한 우리 옆나라에 위치한 일본은 공식적으로 군사용 ICBM은 없지만 16톤의 인공위성을 고도 400km까지 쏠수 있는 H2B 액체 연료 로켓을 갖고 있습니다. 이뿐만 아니라 일본은 1.2톤의 인공위성을 올릴 수 있는 입실론 고체 연료 로켓도 보유하고 있는 상황입니다. 공식적으로 선언하지 않았을 뿐이지 일본은 언제든지 대형 로켓에 최소 1.2톤의 탄도를 실어 나를 수 있는 ICBM 보유국가가 될 정도의 미사일 능력을 갖추고 있습니다. 만약 일본의 평화헌법이 개정되어 공격무기를 갖출 수 있는 나라가 된다면 일본은 우리를 압도할 정도의 전투력을 보유하게 됩니다. 현재 공격무기를 보유할 수 없다는 조약으로 인해 제한적인 상황에서 한국과 비등한 전력인데 여기에 전략, 전술 무기까지 보유한다면 일본은 분명 한국에게는 큰 위협으로 다가올 것입니다. 현재 한국의 전력은 육군의 거의 모든 화력이 집중되어 있기 때문에 일본이 만약 미사일을 보유하게 된다면 이는 국가적으로 한국에게는 대단한 위기라 할수 있습니다. ICBM 보유 국가가 되려면 사정거리가 적어도 1 3 0 0 0 k m 는 넘어야 합니다. 또한 쏘아올린 미사일이 대기권을 돌파해 우주 공간을 관성 비행하다가 지상 목표물을 향해 대기권에 재지짐할 때 수천도의 열을 견디는 기술을 개발해야 합니다. 현재 이 기술을 보유한 국가는 미국 러시아 중국 일본만 이 기술을 보유하고 있습니다. 북한은 아직 이 기술을 습득하지 못한 것으로 추정하고 있지만 이것마저 확실하지 않다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 반면 한국은 ICBM 관련 주요 기술 세가지는 보유하고 있습니다. 핵을 제외한 모든 기술을 자체 개발하고 성능 면에서는 가시적인 성과를 얻었습니다. 하지만 실전 경험이 없다는 것이 큰 문제점으로 지적되고 있습니다. 이 말은 한국은 관련 기술은 있지만 이를 운영한 적도 없고 운용할 전문 인력도 부족하기 때문에 앞에서 설명드린 국가들과는 실력 면에서 확인할 차이가 있다는 것입니다. 한국 군사력을 국뽕으로만 치부해서 현실을 바라본다면 정확한 사실을 직시하지 못합니다. 또한 한 국가의 군사력은 의지만으로 이루어지지 않습니다. 한국인이 다른 민족보다 뛰어난 부분도 있지만 모든 면에서 우월하지 않습니다. 이것이 세계가 바라보는 한국의 현재 위치입니다. 그래서 한국은 동아시아의 군비 경쟁에 밀리지 않기 위해 점진적으로 군사력을 키워나가고 있는 상황인데요. 한편 북한은 액체 연료를 쓰는 화성 미사일을 갖고 있습니다. 발사에 앞서 연료를 주입해야 하는 단점이 있지만 발사대가 이동식이어서 언제 어디서든 발사할 수 있다는 장점이 있습니다. 북한은 또 고체 인류를 쓰는 북극성 미사일도 개발하고 있는 상황인데요. 사정거리가 2000에서 2500km로 추정돼 일본 오키나와의 미군 기지를 공격할 수 있을 정도입니다. 북한은 시간이 흐를수록 더욱 파괴력이 큰 미사일로 발전해 나가고 있으며 지정학적 측면에서 한반도를 둘러싼 미국, 러시아, 중국, 일본이 ICBM 능력을 갖추고 있고 북한마저도 미사일 강국으로 발돋움하고 있는 상황입니다. 미사일은 액체 연료를 쓰는 미사일과 고체 연료를 쓰는 미사일, 토마호크 미사일같이 제트엔진을 추진 체로 쓰는 순항미사일이 있습니다. 액체 연료를 쓰는 미사일은 추진력을 크게 만들 수 있어 중량이 무거운 탄두를 쏘아 보낼 수 있지만 액체 연료를 주입하는데 시간이 걸려 상대국에 쉽게 탐지되는 약점이 있습니다. 지난 2013년 1월 30일 전남 고흥 땅에서 러시아의 협력으로 발사에 성공한 나로호의 t v c 랑 중계에서도 봤듯 연료주입에 긴 시간이 필요합니다. 속도전이 필요한 전쟁 상황에서는 필요한 때에 즉각적으로 사용하기 어렵기 때문에 액체 연료를 쓰는 미사일을 위협적인 군사무기로 평가하기 어렵습니다. 하지만 고체 연료 로켓은 연료주입 시간이 필요 없고 연료와 산화제가 미사일 내부에 충전되어 있기 때문에 발사 단추만 누르면 발사되어 진정한 의미에서 군사용 미사일이라 할수 있습니다. 이런 위력적인 무기를 우리 바로 옆에 붙어 있는 국가들인 북한, 일본, 중국이 보유하고 있습니다. 현대 사회에서 미사일은 외국의 침략을 막아내는데 가장 효과적인 무기로 알려져 있습니다. 상대방 국가가 공격할 조짐을 보이면 자국 미사일로 상대국의 핵심 시설을 공격할 수 있어 적이 함부로 무력 행동을 할수 없게 만드는. 전쟁 억지력 효과가 크기 때문에 북한이 미사일 개발에 국력을 집중시킨 이유는 보유 미사일로 상대국을 공격하고 상대국들이 북한을 침공할 수 없게 억지하기 위함인데요. 한국의 미사일 전략은 경상북도 김천을 기점으로 동심원을 그려 반지름이 800km 이내 에 있는 상대방 국가의 핵심 시설을 파괴할 수 있는 준비태세를 갖추는 데 있습니다. 북한의 고체연료 미사일의 사정거리가 2500km를 넘는 걸 고려하면 한국도 하루라도 빨리 그 이상의 수준으로 사정거리를 늘려야 하는데 이것을 당장이라도 가능하게 만드는 것이 SLBM입니다. 여기에 핵 잠수함이 있다면 이런 문제를 한 방에 해결할 수 있습니다. 북한의 경우 구형이긴 해도 잠수함을 80여 척이나 운영하고 있고 그에 비해 우리는 적은 수의 잠수함을 갖고 있습니다. 그래서 이런 부족한 전력을 보완할 수 있는 비대칭 전력이 필요한 것이죠. 많은 수의 북한자대식 잠수함을 효과적으로 방어하기 위해선 물속에서 오래 작전이 가능한 잠수함이 필수입니다. 물속에서 잠수함의 작전 일수를 늘리려면 핵 잠수함 만큼 효과적인 수단이 없습니다. 또한 우리나라는 핵 잠수함 개발에 필요한 재방 기술을 이미 다 갖추고 있는 것으로 평가받고 있는데요. 잠수함 원조국으로 불리는 독일의 버금갈 정도의 설계, 건조, 실력을 갖고 있는 상황입니다. 이와 더불어 핵잠수함용 소형 원자로 제작 기술도 확보한 상황으로 알려져 있습니다. 얼마 전 꺼리튜브 영상에서 20% 미만의 전농축 우라늄을 사용하는 국산 소형 원자로로 30에서 40년간 연료를 교체할 필요가 없는 소형 원자로를 개발한 내용을 소개해드린 적이 있습니다. 궁금하시다면 오른쪽 위를 클릭해주시면 감사드리겠습니다. 한편 핵잠수함 건조 비용은 척당 1조 5천억 원 정도로 예상됩니다. 지난해 우리나라의 국방비가 46조 7천억 정도였고 2020년에는 50조 원을 넘었습니다. 향후 2025년까지는 국방중기계에 획 따라 6에서 7%씩 매년 오를 예정으로 이 같은 추세면 2027년 국방비는 일본을 뛰어넘는 70조 원이 될 것이라는 전망입니다. 이 말을 풀이하자면 한국은 핵잠수함을 만들 수 있는 예산과 기술이 충분하다는 것입니다. 하지만 그동안 걸림돌로 작용했던 미국과의 원자력 협정 동의 여부가 발목을 잡았습니다. 우리나라는 미국과 원자력 협정을 맺고 있기 때문에 이 협정에 따르면 미국산 우라늄을 20% 미만으로 농축할 수 있어서 핵을 원료로 잠수함을 운영하는 것이 제한됩니다. 또핵 잠수함을 만들더라도 군사적 목적으로는 운영할 수 없다는 규정도 있습니다. 그래서 지난해까지만 해도 군안파에서는 미국의 동의를 얻기가 쉽지 않을 것이라는 시각이 많았는데요. 그러나 한국 정부가 한국형 핵 잠수함 개발에 대한 개발 계획을 공식적으로 천명한 만큼 이런 제약 조건은 미국과 어느 정도 협의가 된 것이라 생각할 수 있습니다. 한편 한국이 핵 추진 잠수함을 건조한다는 소식을 들은 일본은 또 한국을 폄훼하기 바빴습니다. 우리나라가 핵 잠수함을 보호하면 북한의 잠수함 전력을 일거에 앞지를수 있고 북한의 핵미사일과 주변국들의 잠재적인 위협에도 적극적으로 대응할 수 있습니다. 한국이 핵추진 잠수함을 보유하게 된다면 과연 일본이 지금처럼 한국의 동해를 일본해로 부를 수 있을까요? 또 한국의 독도를 자신들의 다개시마라고 부를 수 있을까요? 한국의 해군력이 지금보다 더 강력해진다면 일본은 더 이상 우리에게 억지를 부리지 못하는 섬나라가 될 것입니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 거리수부였습니다 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.